2: Bem-vindo, bem-vinda, amiga e amigo da Central 3 e da Trivela. Hoje é noite de dia 27 de janeiro de 2022. Eu me chamo Leandro Minha, Estou ao lado de Leandro Stein. O meu xará, Bruno Bonsante, Felipe Lobo e Lomaporonga, Matias Pinto e Subigoron. A gente vai falar na próxima hora sobre futebol com você que quer nos ouvir. E se você quer participar é, e está aqui na quinta noite com a gente, isso aqui é uma. É, um, live, é uma, um videocast também, né? Então você pode conversar com a gente, no um chat, mande seu abraço, curta uh, o vídeo, curta a página, siga a página do Twitter, da Central 3 e também da Trivela. A gente tá em data FIFA, data FIFA em reta final, tirando a Europa, né? a Europa tá de boa, mas a gente tá em reta final... Em vários continentes, na África não está tendo eliminatória da Copa, porque está tendo a Copa Africana de Nações, a gente vai falar dela também muita camisa de seleção entrando em campo, não me conformo Matias Pinto, que nesse momento a gente não vai poder falar muito de comebol, porque os jogos estão acontecendo enquanto a gente grava, né, eu tô vendo o Uruguai jogar com uma camisa sem distintivo é, é um insulto né? Eu tô, é, assim, é um insulto, um time com a história do lugar jogando com uma camisa branca, mas parece uma camisa de um voluntário de uma prova de ciclismo é, em Katmandu. É, faz parte da vida. Agora, eu fico doido, né, Matias? Já falei isso, falo isso sempre. Eliminatória da Comebol, eu fico louco porque eu torço para todas, eu quero todas na Copa. Então, cada gol eu comemoro, mas eu também lamento exceto uma seleção. Eu quero saber qual é a seleção que você menos torce, que você menos tem interesse de ver na Copa do Mundo. Boa noite. Da, da América do Sul? Isso. Quero te comprometer.
3: Ah, é o Venezuela, porque a, a relação deles com o futebol é outra. É, não, não é uma paixão nacional, é mais localizada, né? Principalmente ali no, no estado de Táchira, que faz fronteira com a Colômbia, talvez tem aí a influência e apesar de ser a única que nunca disputou o Mundial, eu acho que não faz falta porque o futebol é, tem a concorrência muito forte tanto do basquete, mas principalmente do beisebol então a Venezuela não acho que não, não, não faz falta para a Copa do Mundo
2: Tá bom, a seleção que eu menos gosto mas é por causa de falta de serviços prestados quando vai para a Copa né? é o Equador porque o Equador vai pra Copa, eu ainda não vi um jogo gaço do Equador numa Copa do Mundo. Um jogo que você é, fala. São, são três fases de grupos, nunca passou adiante, né? É, e uns joguinhos meio chimfrim, né? Um joguinho meio. Eu, consigo, eu dormi num jogo do Equador, na, o único jogo que eu não vi até o fim de Copa do Mundo, acho que na vida, foi um jogo do Equador. Ah, Equador não. Equador e Honduras. Várias. Eu, pô, sabe? O Bruno Bonsante, eu vou te falar uma coisa, viu? Acabou agora há pouco Brasil 1, Equador 1. E a frase que vai na minha cabeça é o seguinte. É... Tem um preço e, às vezes, o preço é caro. E a gente paga o preço por ter um futebol livre do gol impedido, né? É... Caramba, viu? O VAR, às vezes, cansa a nossa beleza. É. corri de coisa. Ajuda a gente a ter um futebol, no meu ponto de vista, com menos erro. Mas custa caro. Boa noite.
1: Boa noite. É, às vezes, custa caro, né? A gente... Tenta pensar que o problema não é o VAR, é, é o mau uso dele, né? E foi o que o Rodão fez hoje, de ficar se, se apoiando no VAR em todas as grandes decisões. Acabou acertando, mas o jogo ficou muito picotado. É, por outro lado, né? é, não se dá bazuca na mão de macaco, né? É, é um pouco perigoso fazer isso. Então, é, é um pouco encontrar o equilíbrio nisso daí, porque... É, beleza, é. o problema não é o VAR, mas você está dando essa possibilidade para os árbitros ficarem se apoiando no VAR, ficarem é, bagunçando o jogo dessa maneira. É, eu acho que, na real, a essa altura é uma não discussão, o VAR ou não no futebol. É, acho acho in, muito improvável que ele saia. É, não sei nem se deveria também, mas tem que se encontrar uma maneira dele ser utilizado de um jeito mais é, padronizado e mais sutil do que muitas vezes ele é usado.
3: É, Não o, te... que, o que está em discussão atualmente é justamente o ritmo do jogo, né? de como é, que o, que o VAR tem afetado o ritmo, e hoje foi um absurdo que a é gente mesmo. viu. É, eu tenho mas o só, Mas só para registrar, o, Vil, o Vilmar Rondan sempre foi péssimo. É verdade. Hoje o, o, o VAR salvou a pele dele, mas é. É, os lances que a gente viu hoje ele já se embananou em diversas oportunidades.
1: O, o ritmo do jogo é um problema, o meu, o meu maior problema com o VAR é o gol. Eu acho que tá, uh, o, o gol está muito estranho hoje em dia, né? Porque antes você saía o gol e era 99% das vezes era gol, às vezes tinha uma anulação depois. Agora sai o gol e parece que todo mundo meio que segura a respiração para ver se o VAR vai confirmar ou não. Porque está tendo tanto gol que parece que é gol, mas é anulado e tudo mais. É, eu acho que isso é um problema, porque se você tirar é, a explosão do gol, do momento do gol, eu acho que o futebol perde bastante. Eu acho que esse é o principal... É ajuste que tem que ser feito. Não
2: se dá bazuca na mão de macaco e não se dá bazuca na mão de ninguém. Não dê bazuca. Okay.
3: É, eu, eu na mão tinha de ninguém. Expressão, é, mas...
2: <risos> é. é verdade. É, é. Eu acho que você poderia usar, é, é. você não, não, não dá um canivete na mão do macaco. Você pode fazer, a bazuca, não a bazuca não devia nem ser fabricada, né, mas Felipe acho O canivete
1: não causa tantos danos assim se cair na mão de um macaco quanto uma bazuca. É.
2: Não, o problema é que o macaco pode se machucar. É, o, macaco, o macaco talvez não tenha noção da gravidade da, de um canivete. Felipe Lobo, é, eu não sei se Yasmin Brunet já sai na frente no Big Brother 2023, né? eu tenho interesse em, em vê-la num reality show, é, controladora que é, né? segundo todos os relatos, é, mas fico impressionado, como no mundo do mundo né, mundo de hoje aqui, com todas as câmeras do mundo à disposição, o Lewis Hamilton sumiu, né, camarada? O cara, o cara deu deu vazar completa aí no mundo. Boa noite. Boa noite, salve, salve, amigos
4: e amigas que nos ouvem e nos acompanham. ele, ele, eu acho injustificável, até muita gente compara com o que aconteceu com o Senna em 89, né? Que teve aquela decisão bastante. É, controversa, para não dizer um roubo mesmo, né é, do Balestre, que era o, é, uma espécie de Michael Masi da época, né e teve aquela corrida em Suzuka, que o, o, ele e o Proust se tocam, ele volta para a corrida e depois ganha a corrida, né? vai é, recuperando a corrida inteira, no final é desclassificado. É, e, enfim, e ele... A meia ato, até o, o, a McLaren chega a fazer um contato com Palmer, que era um piloto, enfim, bem meia boca da época, porque não se sabia se o Senna ia voltar ou não. É, eu acho que isso é mais um jogo de Senna é, para fazer pressão. A gente fala de dirigente que faz pressão na arbitragem é, ou, nas, ou, ou às vezes até nas instituições, né? É, acho que é um pouco isso. Como a decisão foi muito ruim, a, a, a condução do episódio na Fórmula 1 foi muito ruim, a Mercedes e o Hamilton estão fazendo como é, muitos clubes é, fazem também, seleções também, em alguns momentos, de fazer uma pressão para derrubar quem estava tá tomando as decisões ruins. O, é o famoso isso não vai né?
2: ficar assim, né? Isso não pode é, ficar assim. É, e eu assim, acho que...
4: Como a, a FIA não foi clara, o nome do Masi sumiu do site da FIA, né? Apareceu o nome de outro cara já. Mas a FIA não foi clara, tipo, ele saiu, tá demitido, é. enfim. Eu acho que no dia que fizerem isso, o Hamilton volta. Assim, Eles estão esperando essa oficialização. E, é uma briga de poder ali. Mas correu. ele realmente conseguiu ficar pois invisível, é, né? Ele é. tem casas
2: pra isso, né? Ele consegue sumir, né? É, ele tem. Consegue, Na verdade,
4: bastante. pra ele é só... É... é só não postar nas redes sociais, né? É que a gente está muito acostumado, uhum. é... enfim.
2: Perfeito. É... Tipo o, as o redes
4: sociais e tal.
2: O, o eu não lembro qual era o nome, qual era o nome daquele cara que dava bandeirada, que o Mirase, o Mirali, Mirali. Quem lembrar aí, um cara que o Golvão Bueno sempre falava, Nicola Mirali. Bem, enfim, não vou conseguir lembrar agora. vita Milave, era um russo soviético. Alguém aí vai lembrar, eu espero. Rodolfo Ribeiro, um abraço. Rodrigo Cordeiro, um abraço. Zé Pereira, Fernando Cesarote, um abraço. Pedro Jardim, Mel Toda, Mel Toda. Wallace Melo, salve Wallace Melo. Marcelo Arruda, Fabito Moino... Christian Federico, o Lobo, errou todos os palpites da KTO de quinta-feira passada. Isso deu um rolo interno, se vocês soubessem. Cosme Magalhães, Júlio Lima, Matheus. Nem eu Rodrigues, sei,
1: conta aí. Todo
2: mundo aqui com a gente. Eu deixei o Leandro Stein por último, porque a gente vai começar falando de Copa Africana de Nações, e ele é o nosso enviado especial que não viajou para a África, mas é o nosso enviado especial na Copa Africana de Nações, não sem antes lembrar. Apoie o jornalismo independente, apoie o jornalismo que você consome. Apoia.se barra Trivela. Apoia.se barra Trivela. E visite a loja. Confira os produtos que o time da Trivela vende para você. Camisetas, canecas, agasalhos, tudo na nossa loja. Tome nota pro endereço. Caphead, ou seja, C -A -P -H -E -A -D, C-A-P-H-E-A-D caphead.com.br barra Trivela capred.com.br barra Trivela ou no link loja entra no site da Trivela né Trivela.com.br clique em loja que você já cai bonitão nesta lojinha a gente vende de tudo um pouco só não vende o que não pode ainda Leandro está meu camarada meu tocaio gostou ah, dessa Matias meu tocaio pô é, o negócio é o seguinte: é, você precisa fazer alguma coisa, cara. Você precisa fazer alguma coisa. A Copa Africana não tá boa, o nível dos jogos não está bom e eu exijo que você tome alguma providência.
0: É boa noite a todos. Antes, só fazer uma ressalva do Equador: o Equador passou de fase, né? Passou de fase em 2006 quando teve vitória é sobre Polônia e Costa Rica e depois perdeu nas oitavas de final para a Inglaterra 1x0, um gol de falta do Beckham então o Equador ainda Mala teve essa... não, tranquilo, ainda hum. teve mas ninguém lembra dessa campanha do Equador né? foi... <risos> enfim, não foi das mais memoráveis mesmo, acho que fica mais a empolgação de 2002 que não concretizou em 2014 que foi o ponto fora da curva entre os sul-americanos ali né? os sul-americanos empolgando muito e o Equador fez uma fase de grupos realmente muito fraca Sobre Copa Africana de Nações, é, falar hoje dos outros quatro jogos das oitavas de final que a gente não falou na segunda-feira, né? Para quem quiser ouvir, na segunda-feira a gente deu uma pitada das outras partidas, principalmente de Camarões e Comores, que foi o, o jogo mais interessante, mais empolgante dessas oitavas de final, embora tenha terminado numa lamentável tragédia, Com terminado não, né? Antes do jogo aconteceu uma tragédia, com oito mortes no, nos portões do, do estádio B, em que uh, as, houve um claro despreparo ali da organização, e as pessoas faleceram isoteadas, a gente ainda aguarda providências além do minuto de silêncio ou das mensagens nas placas de publicidade, porque é um caso muito sério e a competição segue em frente sem prestar muitos esclarecimentos, né? para quem quiser ler na Trivela, Hoje, nessa quinta, a gente publicou um texto logo de manhã sobre o depoimento de uma, uma senhora que foi hospitalizada é, por, por ter sido pisoteada e é um negócio assustador, né? um depoimento que ela deu para a BBC e a gente traduziu e é algo que demanda apuração, demanda um tratamento muito mais sério da CAF das autoridades camaronesas. Pode falar, é.
2: Só que a gente não, a gente, isso aconteceu no dia que a gente gravou o programa de segunda-feira, por isso que a gente fala do jogo, mas não fala das mortes, né? A gente soube disso logo depois de terminar a gravação.
0: É, a divulgação foi depois do jogo, né? Depois que a AP a BBC, elas começaram a divulgar as informações, até eram seis mortos de início e depois foram confirmadas mais duas mortes dessas oito, duas crianças e cinquenta feridos, cerca de cinquenta feridos. É, falando de bola agora dos jogos de terça e quarta-feira, vou começar por Marrocos e Malawi, porque foi o jogo mais divertido de se assistir dessa segunda parte das oitavas de final. Marrocos passou com uma virada por 2x1, um, mas com um aperto. É, Malawi abriu o placar logo aos 7 minutos com um gol antológico do Gabadinho Mango, que fez uma grande Copa Africana de Nações. A Malawi foi até uma surpresa, né porque é uma seleção com com poucos jogadores na Europa, a maioria tudo concentrado em, em, em competições africanas, o próprio Gabadinho Mango joga na África do Sul há algum tempo, mas Marrocos sofreu com um time muito mais forte, precisou de um primeiro tempo massacrante ali, em que a bola insistia a não entrar, é, defesa do goleiro, duas bolas na Traves, até que o Enesiri empatasse, e aí no segundo tempo... Ainda aberto, ainda com chances para os dois lados, mas Marrocos foi realmente superior e contou com o golaço do Hakimi, que é candidato, pelo menos, à seleção do campeonato, para não dizer que é candidato a melhor jogador, porque está jogando muita bola, fez um baita de um gol de falta. Na outra partida da, da terça-feira, se a gente vai falar de arbitragem, bastante de arbitragem hoje por causa do, do jogo do Brasil, é, a arbitragem também teve no centro da discussão em Senegal e Cabo Verde, com duas expulsões, uma correta, a meu ver, no primeiro tempo, a segunda do goleiro Vozinha, exagerada, num choque de cabeça com o Mané, e acho que ainda mais preocupante foi a, a falta de zelo com o protocolo de concussão, sendo que o Mané continuou em campo depois de, de sofrer um choque de cabeça, marcou o gol de Senegal, Senegal tinha um grande domínio, mas não conseguia converter suas chances, só conseguiu fazer esse gol é, depois da, da segunda expulsão Ele no início do segundo tempo, um belo gol do Mané, mas aí Mané depois caiu no chão, ele e o Vozinha foram para o hospital fazer exames, não teve nenhuma consequência, mas pareceu descaso, assim, a maneira como o Mané continuou em campo, como foi tratado um choque, um choque de cabeça bem feio ali numa disputa fora da área, e o Senegal fechou o placar em 2x0, com uma grande participação do Bamba Dieng, que é um garoto promissor do Olympique de Marseille, saiu muito bem do banco no lugar do próprio Sadio Mané, bagunçou, é, criou muitas chances, e acho que o Senegal tem, tem essa questão, né, é um, uma equipe com muita força no papel, mas que nem sempre consegue reproduzir isso em campo, essa, de novo, apresenta um, um time que tem dificuldades ali para... Para transformar sua superioridade em gols, em, em realmente um bom futebol em pressão, mas nesse final do segundo tempo, com um, dois a mais, o Bamba Dieng ajudou a, a botar uma pimenta no jogo. E nas partidas de quarta-feira, muita expectativa para a Costa do Marfim e Egito. Primeiro tempo foi legal: teve bola no travessão do Egito, teve o Egito um pouco mais fechado, mas sendo mais direto no ataque, e a Costa do Marfim impondo. Uma pressão no campo ofensivo muito interessante, principalmente no começo do, do primeiro tempo e no fim do segundo tempo. É, foi um jogo que depois foi caindo de nível, né? A partir do cansaço. O Egito teve muitos problemas com lesão, acabou perdendo é, três jogadores por lesão, entre eles o goleiro Mohamed El-Shenau, e que entrou o goleiro reserva, o Abu Gabal. Mohamed Abu -Gabal e aí foi um jogo que foi perdendo o ritmo, foi perdendo é, próprio, as próprias equipes pareciam meio tensas, o, a prorrogação foi um tanto quanto arrastada, mas aí nos pênaltis deu Egito, justamente com a, uma defesa do goleiro Abugabal num pênalti displicente do Eric Bailly, fez uma tá boa sacanagem,
2: partida. sacanagem o Bailly, o Bailly mas, tá de sacanagem.
0: Pelo amor de Deus, virou o rosto na hora de chutar, praticamente recuou para o goleiro que ainda... Deu aquele forte. saltinho desnecessário. Não, foi um negócio é, é ridículo. ridículo. E é. aí o Egito passou também, não é um time que apresenta um bom futebol, mas acho que em comparação com o que foi a fase de grupos esse jogo contra a Costa do Marfim foi até melhor que a média e acho que teve Salah fazendo, marcando o pênalti decisivo, Salah teve alguns bons lances no jogo, mas particularmente eu gostei do Trezeguet que saiu muito bem do banco de reserva. E aí, só para fechar, porque não é, vai ter só, muita...
3: só um detalhe que é. É, esse duelo se tornou o mais disputado da história da CAN e é o terceiro mata-mata entre Egito e Costa do Marfim e a terceira vitória dos faraós nas penalidades, incluindo a final de 2006. Né? Então tem aí uma rivalidade grande dos elefantes em relação aos maiores campeões continentais.
0: Não, é, é meio ridículo, assim, né? porque o Egito começou mu com muitas vitórias, Senegal só foi ganhar o primeiro jogo num, na década de 90, que o Egito mandou um time cheio de jovens porque já tinha conquistado a vaga na Copa, estava priorizando a Copa do Mundo e aí depois, nesses anos 60, foi uma freguesia danada, né, o último confronto ainda tinha sido a semifinal de 2008, com uma goleada por 4 a 1 do Egito, teve em 2006 a, a final que o Matias falou que teve um pênalti perdido pelo Drogba, então é uma freguesia grande, até se esperava mais da Costa do Marfim, né, assim, pela fase de grupos que fez, por ter um elenco bom, assim, bons jogadores na reserva, né, você ter um luxo de Tirar um zará do banco de reservas é, é, é algo a mais nessa competição, mas não, não correspondeu nesse jogo, ainda fez acho que um jogo bom na medida do possível, mas faltou matar ali, faltou aproveitar um pouco melhor os momentos de, de pressão. E aí, para fechar o, o último jogo das oitavas de final, que foi horrível para dizer o um mínimo, Nossa. mas ali do né, bom Passaram por 0x0, 0, um jogo que teve dois chutes no alvo em 120 minutos, para vocês terem uma ideia, então não tem basicamente nada para comentar. E nos pênaltis, Guiné Equatorial, que até achei que foi inferior com bola rolando, né? Mali teve mais chances perdidas, Guiné Equatorial acordou um pouquinho ali no fim do segundo tempo, teve um lance ou outro na prorrogação, mas não fez muita coisa. E aí nos pênaltis, cobranças longas também, 16 chutes, a Guiné Equatorial acabou se classificando com duas defesas do goleiro Restuzo Ovono, que atua no futebol espanhol. E aí, para falar das quartas de final, apenas pontuar, nesse sábado a gente tem Gambi e Camarões, Burkina Faso e Tunísia. Acho que, por equilíbrio, chama mais atenção Burkina Faso e Tunísia. Mas Gambi é uma seleção que vem surpreendendo nessa campanha, vem se apresentando bem. Acho que pode até complicar por Camarões, e Camarões chega um pouco embaixo depois do jogo meio bizarro contra Comores, né, em que não aproveitou todas as circunstâncias favoráveis. E aí, no domingo, a grande atração é Egito e Marrocos, um jogo de rivalidade ali no norte da África. Marrocos até apresentando é, mais futebol nessa competição, mas o Egito com um grande cartaz que se chama Mohamed Salah. E, e daí por...
3: a freguesia é egípcia, né? porque são apenas é. três vitórias na história do confronto.
0: É, vira, vira a mesa, embora Marrocos aí tenha uma seca considerável na Cã também, né, tem é, o
3: Egito.
1: É,
0: o Egito tem, tem esse retrospecto favorável. E aí, por fim, Senegal e Guiné-Equatorial. Guiné-Equatorial venceu a Argélia na fase de grupos, fez uma fase de grupos acima das expectativas, apesar dessa porcaria de jogo contra a Mali, mas Senegal ainda devendo muito, né, ainda não, não foi a equipe que se espera, mas com o time que tem no papel, é de se esperar que possa pleitear aí uma vaga na final, né, ainda mais, é, ainda que, ainda mais pensando que depois na semifinal o cruzamento é com o Burkina Faso e Tunísia, né, então acho que de todos esses, Senegal, ainda que não, tenha, não venha apresentando o melhor futebol, talvez tenha o caminho mais curto aí na final, já que Camarões, se passar por Gâmbia, pode pegar Egito e Marrocos, e aí vai ser um jogo bem mais duro para os anfitriões.
2: Perfeito. O... Ficaremos atentos. Vocês repararam que, o Leanderstein, eu pedi para ele fazer alguma coisa para o nível melhorar. Ele contou tudo que você quer saber sobre as oitavas de final e as quartas, mas não, não disse que vai cumprir é, o meu pedido. Não, sei vai fazer <risos> não tem como. Não sei o que é. fazer, eu vou dar Nossa. uma ligada
0: para os técnicos aí pedir. Já é
2: um começo. É. Já é um começo. Obrigado, Leanderstein, porque não tá bom tá bom? O Fernando Cesarotti, inclusive, pergunta aqui se tinha como a gente exigir mais, né? Eu não sei, eu sempre acho que dá, né? Eu acho que dá. O Ross se deu mal aqui, gente, que o Ross escreveu assim, pô, e a mim, quem que vai lembrar o nome do cara da bandeirada na Fórmula 1? É, Alexandre Bonfim, Mel Toda e Zé Pereira, os três lembraram do húngaro Mihaly Hidazi. Sempre. E, tinha o... E, o, e o Ariane Braga até falou que era húngaro naturalizado brasileiro. Pois é, ele era um amigo do Galvão. Aí sempre que o Cena ia ganhar a prova, ele falava: oh, o Mihaly, o Mihaly vai dar a bandeirada, tal, uhum. pô. Isso é. O Mihaly Hidage é igual o Sidney Dalrover, da, da, do boxe, né? Esses caras que a gente não sabe quem são se passar na rua, mas sabe que o Galvão uhum. tornou famoso, aliás, assistir, né? Assistiu. Um abraço pro Bruno Fares esse fim de semana. Quis assistir o Canal Combate. Falei: pra quem eu torço? Ele falou. Uma coisa eu apostei em outra e ganhei dinheiro com o Camaronês. Ganhei Sim. um dinheirinho na KTO, apostei no Camaronês e faturei. O, que é o principal para a gente matar a Copa Africana né? é que não morra ninguém, que não aconteça mais nada, uh, nem semelhante ao que a gente viu no jogo de Camarões pelas oitavas de final. Olhos muito atentos.
4: Só uma, uma coisinha, só para a gente não sair desse assunto e lembrar de algo que eu até esqueci, senão eu até tinha pontuado no, no roteiro. O nosso querido, só que não infantino, falou uma coisa de um nível absurdo que eu acho que a gente precisa é. ressaltar aqui, para quem não ouviu. Ele, ele enfim, numa dessas justificativas imbecis para a Copa a cada dois anos no Conselho Europeu, que é um, uma reunião de políticos do, da União Europeia, né, para discutir vários assuntos, não sei o que ele estava fazendo lá, na verdade, mas enfim, é, ele falou que, que a melhoria econômica que a Copa a cada dois anos pode trazer é, aos países fora do, dos grandes centros europeus, na Europa é, mais pobre e no resto do mundo, é, pode fazer com que diminua, veja só, o número de refugiados na Europa, vindos da África. A frase que ele usou foi, pode ser que esse, essa melhoria econômica é, faça com que os africanos não precisem atravessar o Mediterrâneo e aí morrerem no caminho e tal. Assim, essa, usar isso de justificativa já seria absurdo em qualquer situação, mas é pior ainda porque... É, ele trata, quer dizer, ele, tra ele usa uma coisa que a gente já pode discutir se isso é um problema. Os refugiados na Europa são um problema. Na verdade, o problema não são os refugiados na Europa, né? Na verdade, o problema são os países que geram esses conflitos e problemas sociais que fazem as pessoas terem que sair. Ninguém é refugiado porque quer. Não é, não é turismo. É, então, é tudo errado, assim. E ele é o presidente da FIFA. Esse tipo de fala... O Bertos escreveu na ESPN e eu concordo com ele. Esse é o tipo de fala que tinha que derrubar o cara no dia seguinte. O cara tinha que ser destituído do posto de presidente da FIFA. Porque é o tipo é. de coisa... Mas é, é
3: a mesma é. FIFA que teve também Avelange, Blatter, Stanley sim, Ross, sim. né? Então ele... Gente... ele... É,
4: só...
1: é que eram cretinos muito mais, assim... É, é, Polírios. É, né? Mais é. elegante, digamos assim. Eu...
4: É, não, é só para... Assim, é que, é eu que a gente que não que tinha alcance vai acontecer. também. Né? também é, é verdade. Não é que eu acho que vai acontecer. Estou dizendo que, assim, numa, uma instituição séria é, deveria fazer isso, né? É, a FIFA, eu acho que até melhorou em relação à da época do Blatter, com o Infantino em alguns aspectos, mas não quer dizer que ele seja bom. Ele é um babaca, né? É... Assim,
1: é, assim, é que de, de gente de futebol nunca é bom, né? É que nem você mas... falar, ah, o problema do Papa é que ele é muito católico. De gente de futebol vai ser sempre isso, <risos> não importa qual dele seja. É, eu também concordo que até a FIFA deu uma melhorada. Também acho que o seferim deu uma melhorada na UEFA, mas os de gente de futebol sempre vão ter os mesmos vícios, os mesmos problemas, porque faz parte do trabalho dele. Nesse caso, por exemplo, o Infantino está desesperadamente Tentando fazer aprovar essa proposta que vai assegurar muito dinheiro para a FIFA e vai assegurar provavelmente o futuro político dele. Porque se ele der Copa do Mundo para várias seleções que nunca disputaram a Copa do Mundo, que é o que ele já quer fazer, né, ampliando a Copa do Mundo, ainda se você amplia para 48 participantes ainda coloca cada dois anos, assim, praticamente todo mundo vai jogar a Copa do Mundo. Então. É, é de 32 e, e para 96 vagas. É, exatamente. E aí. Pronto, ótimo, todo mundo vai votar, é, a maioria dos, das federações votam no Infantino por causa disso. Então ele está desesperado nisso, porque acho que ele não imaginava que a resistência fosse tão grande né, a Copa do Mundo a cada dois anos, mas é, tirando é, os países que realmente nunca disputaram e tudo mais, é, entre o que é mais forte do futebol mundial, ninguém curtiu.
4: Não, sei contar a premissa, além do, do social, que é o mais importante, mas a premissa é que Copa traz desenvolvimento econômico e social, né?
1: que é, isso que nunca a é verdade. De
4: desenvolvimento é, econômico e é, é, social para alguém.
1: Não, e assim, ainda ainda entendo, a, é, não é verdade também, mas quando o país cedia a Copa, nunca aconteceu, OK? Mas quando o país cedia a Copa, você ainda pode falar: "Ah, beleza, vai vir investimentos, vão fazer obras, etc, etc, etc." A, a, a realidade, a prática nunca é assim. Mas só disputar a Copa do Mundo Nunca desenvolveu um país nenhum.
4: A justificativa não. que ele usou foi que o Catar melhorou a Cafala, que é aquele sistema <risos> é, análogo à escravidão, né? É um sistema é, é Exceto que não, né? Exceto é, é,
1: é é, que, que não melhorou com a... mil trabalhadores. Melhorou né? até,
4: até, a gente até pode admitir que melhorou, ok, eu não, não, é. não sei. Pode até ter melhorado, mas a questão não é essa. Quer dizer, então quer dizer que a, a Copa do Mundo é para resolver problemas desse tipo. Quer dizer, não faz nenhum é. sentido isso. Você tem que fazer o contrário. Quem tem sistema análogo à escravidão não tem que receber a Copa. É simples.
1: É assim, melhorou, mas continua tendo, né? Muitos trabalhadores que estão no Sim, sistema análogo é ao Café. É. É,
0: é, é a mesma horrível. lógica, é a mesma lógica do Rubiales, o presidente da Federação Espanhola, que durante a Supercopa. Na Arábia Saudita usou como argumento que a ditadura franquista trouxe melhorias para o futebol espanhol. É, é esse o Meu nível Deus dos Deus. 50, É que essa, essa declaração não repercutiu, mas devia ser outra declaração também, que deveria provocar que é assim. queda exato.
1: Aliás, por coincidência, e aí eu já aproveito até do gancho para mim chamar o próximo assunto. Né, o Newcastle foi fazer intertemporada na Arábia Saudita, né? E hoje os jogadores estavam é. lá no estádio, vendo o jogo. Apesar bonito, né? de, de não haver nenhuma ligação entre o governo da Arábia Saudita não. e o consórcio que comprou o Newcastle, da tá? Premier League deixou isso bem claro, não tem nenhuma ligação. Os caras foram para a Arábia Saudita porque, aleatoriamente, uhum. olharam para o mapa, né? Apontaram ali a Arábia Saudita, e aí aproveitaram para ver um jogo.
2: Eu agradeço pelo gancho. O que a gente vai falar um pouquinho? Tem que passar aqui pela eliminatória asiática, né? Não sei antes mandar um abraço para o Juliano Máximo, tá aqui com a gente. O Bruno Neves chegou. O Rodrigo está impressionado aqui com a. É, o que o Infantino falou é coisa de louco. Olha, eu eu tô. Aliás, ficou bonita de verde a Andressinha, viu? Muito bem-vinda, Andressinha. Fiquei muito feliz com essa informação. Eu ganhei hoje, chegou aqui em casa. É... Tinta guache. Eu não sei o que fazer com a tinta guache. Pintar, né? então eu vou. Hã? Pintar, pintar alguma coisa, é, é. né? É, vou pintar. Então... Tem
1: outra, tem outra função.
2: Eu vou fazer, então, o seguinte. Uh... Vamos lá, Não gente. ao vivo. Aqui. Mas que lambança, hein, garotão? garotão. garotão.
4: O que dizer ao vivo? Pra você que está não. nos ouvindo, Leandro e a mim, neste momento, Aqui. está pintando a testa é. com guache.
1: É a minha
2: torcida. Isso tem é nenhuma minha...
4: lógica. Né? Camarões.
2: Não, tem uma lógica. o
4: que? De amarelo, azul e verde, é isso? É, verde, é a minha vermelho.
2: torcida, é a minha torcida então. na Copa Africana de Nações. Verde, vermelho, amarelo. É. Camarões. Sou é, Camarões, Camarões, cara. Ah. Tô torcendo por Camarões. Fiquei com é uma delícia essa, essa, isso aqui, né? Essa
3: combinação de cores é tipo quase metade das bandeiras africanas,
2: né? É verdade também. Uhum. Nossa, espelhado aqui na câmera a gente fica doidinho, é. né? Mas é isso aí, eu tô com camarão.
3: Faltou a estrelinha. A
2: estrelinha no, no não vai dar para fazer, o <risos> Matias. Mas se você quiser falar sobre a classificação do Irã e dar uma pincelada nas previsíveis eliminatórias asiáticas, eu agradeço
3: totalmente né porque a gente teve com com a, a, essa rodada né do a sétima rodada da, da, das eliminatórias asiáticas praticamente definiu os eliminados né tirando a chave aqui o o Líbano é, e o Iraque ainda tem chances é, matemáticas né é, mas acho que não deve escapar essa vaga é, para a repescagem asiática lembrando né que a, a são dois hexagonais, o, os terceiros colocados disputam uma vaga para daí fazer a repescagem com uma seleção de uma outra confederação continental. Então, Irã garantiu a classificação antecipadamente, a Coreia do Sul está é, logo atrás com dois pontos, também deve é, se garantir matematicamente para o Catar, enquanto que no grupo B você tem ali o pelotão da frente com a Arábia Saudita, com 19 pontos, Japão com 15 e Austrália 14. É, o Oman, que tinha sido a grande surpresa né, no, no começo das eliminatórias, já perdeu o fôlego né, com a derrota de hoje para a Arábia Saudita, que acabou, que se manteve na, na, na liderança. Então, é, deve ficar aí hein, que a, a, essas duas vagas entre as três seleções e acho difícil que a Austrália perca... É, o, o, essa vaga né, são nove pontos em disputa é, e a diferença é de sete então acho bem difícil é, que os australianos é, não cheguem pelo menos na repescagem
0: é do do Irã vale ressaltar né como o time já tinha feito uma campanha fantástica nas eliminatórias passadas pode até superar tende a superar a pontuação, né? pelo que tem, tem feito até agora, com 19 pontos, As eliminatórias passadas foram 22 pontos, mas era um time com uma grande defesa do Carlos Queiroz, ainda mantém essa característica, mas acho que o Irã até chegou um pouquinho mais forte por, seu, por ter os protagonistas um pouco mais cascudos, né? considerando que o Tareme é, antes jogava no futebol local, agora atua no Porto, tem uma experiência interessante em Portugal, foi herói em Champions League, o Asmun mesmo é, é, ainda era uma promessa ali, né, de, de Rostov, de Rubin Kazan, e agora é um cara que é protagonista do campeonato russo com um Zenit já está acertado com o Bayer Leverkusen, vai chegar na Copa do Mundo depois do primeiro semestre na Bundesliga. Então, acho que o Irã tem um pouquinho mais de casca em relação a 2018, Lembrando que em 2018 o Irã fez um bom papel, né? Conseguiu ganhar de Marrocos, conseguiu empatar com Portugal, teve um desempenho razoável ali, embora um grupo tenha mais legal. De... É, foi bem legal um mesmo. Um legal. Acho que os, os quatro times ainda tiveram papéis interessantes, mesmo Marrocos ali teve, teve uma outra graça. E Irã vai para a sua sétima Copa do Mundo. para é, para sua sexta Copa do Mundo, para nos últimos nas últimas sete edições, e a terceira consecutiva, né? desde 2014, quando teve aquele jogo bastante lembrado contra a Argentina aqui no Brasil, 2018 bom papel, e acho que 2022 pode fazer de novo um bom papel, mas claro, depende muito de chaveamento, né, não dá para cravar nada, porque chaveamento na Copa do Mundo é, é fundamental, ainda mais para uma seleção mais fraca, como o Irã, de um, de um centro mais junto, fora da Europa e da América do Sul.
2: Perfeito. em quem foi melhor, o Caragunes ou o Nicopolides?
0: Acho que eu fico com o Nicopolides, porque foi mais Nossa. importante em 2004 e teve uma carreira por clubes acho que mais vitoriosa que o Caragunes, embora o Caragunes tenha jogado muito tempo em muitas competições na seleção grega, e minha camisa, no caso, está com o Samaras nas costas, o ou... Melhor, pior jogador do mundo, né?
3: E, aliás, nessa temporada caçando o link pra Copa Africana de Nações, eu não lembro qual jogo, qual dos jogos que foi para prorrogação, que daí deu algum problema é, no servidor que eu tava assistindo, caiu num jogo do Aris Salônica e eu não entendendo nada, assim, até porque eles estavam literalmente falando em grego.
2: <risos> Ô Matias, você tá, tá bem hoje, hein Matias? Você tá fazendo uma Pô, boa atuação viu? do Matias hoje Eu Esté em casa, ó,
3: tô, tô estreando a minha casa nova
2: É, é verdade, tá estreando na casa nova e, e o amigo Odália de sempre o, Se um torcedor do Bahia, o cara torce pro Bahia, aí ele comemora a classificação do Oman a Copa do Mundo não, deixa para lá, essa piada vai ser ruim. <risos> Nossa! Né? Eu tô sete ah, não, minutos atrasado. Eu eu... Não, eu ia perguntar se ele era uma banda porra, mas ah. é, deixa para lá. É a hora do momento KTO, eu tô sete minutos atrasado aqui, eu não quero receber e-mail uh, reclamando por, por parte da equipe da KTO, que é uma equipe que gosta muito da gente, mas a gente tem que cumprir o prometido. É no minuto 30, no meio do programa, ali na Maiuca, a gente faz o momento KTO e é sempre um grande prazer falar da KTO, porque a KTO... Ajuda o jornalismo independente e nos ajuda a manter a bagaça de pé funcionando e sempre crescendo. KTO.com, acesse KTO.com, inscreva-se, faça a sua primeira, seu primeiro depósito ali para começar a apostar. Ao fazer isso, você tem 20% de devolução uh, na sua primeira aposta. Portanto, uh, KTO.com, você tem esses 20% se colocar o cupom Trivela ao fazer a sua inscrição, o seu primeiro depósito. Toda quinta-feira a gente traz dicas. Semana passada o Felipe Lobo errou as três dicas, mas é, por uma estatística, já que ele é bom de, de, de palpite, a chance de agora ele redimir e acertar as três é muito grande. O Lobo vai dar três dicas, o Bonsante vai dar três dicas para você apostar na KTO e você certamente ganhará dinheiro se seguir o que eles têm para dizer. É contigo, Lobo.
4: Você também pode apostar contra o que eu falar e também pode ganhar dinheiro, né? Vai saber. É, é, você, pode, você vai se divertir de qualquer jeito, porque se eu erro e você... né? E você até tem motivo para me zoar, então... Tinha tipo um é técnico...
2: O Javier Clemente, antes da Copa de 98, coitado, o Matias já ouviu essa história 20 vezes. Ele falou antes da Mas Copa. Mas antes você
3: falava. falava que era o Vicente Del Bosque.
2: É, você um dia, um dia cismou com isso. Era o Javier Clemente. Ele falou: eu não aposto na minha seleção na Copa do Mundo, porque se eu perder a Copa, eu ganhei a aposta. É contigo,
4: nossa senhora, mas isso é eticamente problemático demais. <risos> é... Copa Africana de Nações, já que a gente vai ter. A gente vai ter um fim de semana parado, né? É uma, é uma data FIFA improvisada, normalmente não tem data FIFA em janeiro, mas é... Egito e Marrocos. Esse é, é um confronto interessante, talvez um dos melhores tecnicamente aí nessas quartas, se não melhor. É, a Copa Africana, como você falou, não está rendendo muitos gols, né? É, mas, assim, aqui é uma aposta conservadora. Assim, é, Marrocos é um bom time, é um time ofensivo. Egito é um time melhor do que jogou contra... Costa do Marfim, né? Embora o jogo não tenha sido propriamente horroroso, como foi o outro 0x0, né? Mas é... Egito e Marrocos, mais de um gol e meio, 1.69. Outro jogo que também vai entrar nessa, nessa semana, Senegal e Guiné-Equatorial. Nesse caso, aposta seca em Senegal, 1.60. É, Guiné-Equatorial é um bom time, tem feito uma boa campanha. Mas Senegal é uma das favoritas, é a seleção mais bem ranqueada entre os africanos é, no ranking da FIFA, né, no caso. E Argentina e Colômbia, ah, essa vitória de Senegal 1,60. Argentina e Colômbia eliminatórias da Copa, vai ser na, na, no começo da semana que vem. É, vitória da Argentina está pagando muito bem por um jogo que a Argentina está em casa. A Argentina está jogando em casa, vitória da Argentina 2,08. Uma cotação bem boa para uma vitória em casa da Argentina, sendo que a Colômbia não é que a Colômbia tá jogando uma grande bola também, né? Então, fica aí essas três. Talvez eu erre as três, talvez eu acerte as três. Não Bruno
1: Bonsante. É contigo. A Colômbia não ganha pelas eliminatórias, faz uma carinha já, né? É... E ganhar
4: na Argentina na Argentina? É, exatamente.
1: Ganhando. É por isso que também tá na minha lista aqui a vitória da Argentina. Lá na KTO 2.08, é, a minha dica de Copa Africana de Nações é a classificação da Tunísia que pega Burkina Faso é, Tunísia não está fazendo uma grande cup, perdeu duas vezes na fase de grupos inclusive é, mas eliminou a Nigéria né na fase anterior e está pagando em 66 para se classificar está pagando mais para ganhar mas como a gente até discutiu a cam não está tendo muitos gols né tem jogos meio feios então acho que é uma aposta mais segura é para classificação e a minha terceira dica é na segunda divisão inglesa, o Derby Count do Wayne Rolling. vai pegar o Birmingham. O Birmingham não ganha fora de casa há, desde outubro e o Derby Count está numa recuperação bem boa. É, ele ainda é vice-lanterna na Championship porque sofreu uma punição né, por problemas financeiros, perdeu pontos, mas está se recuperando e está até tendo uma chance de se salvar. É, e jogando em casa, eu peguei o famoso lá o empate-devolve-aposta a 1,60. Então, se empatar, a aposta a volta. Se o Derby County ganhar do, do Birmingham, é, você leva 1,60 de cotação.
2: Só Sorria, lembrar, Matias. Né? Gol do Uruguai. KTO.com. É... Diga lá, Lobo.
4: Não, lembrar que o Derby County, que é um clube empresa, tomou 12 pontos na fuça porque entrou, que eles chamam lá de administration, aqui seria mais ou menos recuperação judicial. É, Equivalente assim A gente pode ver... Caminhar para o clube empresa, as pessoas sempre pensam no cenário mais bonito. Mas tem o um cenário feio, que é o Derby County tomando 12 pontos na fuça. Aqui a gente não tem essa definição, mas pode ter clube em recuperação judicial em algum momento. Não é toda clube empresa que vai ser feliz e bem-sucedido. Né? Até porque é. a iniciativa privada, embora muita gente acredite que é super bem gerido gestão é com a iniciativa privada. Como se não tivesse empresa mal gerida por um é. empresário picareta, né?
2: É verdade, Lubito. Isso é muito importante. Um beijo para o Lance Mões. Espero que esteja se alimentando bem e dormindo corretamente, porque esse está esse tomando pancada, como diria Vanderlei Wanderlei Deixa eu acabar o mexendo, né? Um abraço a todo o time da KTO. KTO.com, as melhores cotações, cotações muito boas. Equipe de suporte, 24 horas no ar e um lugar onde você pode se divertir e ganhar um din-din. E aposte com responsabilidade. Isso não é para ser uh, tudo ou nada. É para você apostar só aquilo que você pode gastar. Seleção brasileira, gente. Vamos falar um pouquinho de seleção brasileira? Eu quero cinco minutos de seleção brasileira, tá? Quem começa?
3: Acho até demais. É. Um a um contra é. o
2: Equador, um jogo horroroso... O não e o, jogo, né? Porque e, o primeiro não jogo da, e o primeiro jogo da história do futebol em que um goleiro foi expulso duas vezes
4: e não, não, e não, saiu de não campo. foi. <risos> é, acho que tem um, um aspecto. Primeiro, é, um dos principais testes que o Tite ia fazer morreu nas primeiras substituição, quando o Emerson Royal é, foi expulso. Aliás, Emerson Royal, que expulsão imbecil, né? Assim... Pouco, foi pouco inteligente, tomou um cartão, ah, eu acho que até o primeiro cartão é contestável, mas é um cartão que é muito comum de ser dado, e no segundo cartão, lance bobo, não precisava, uma bola, enfim, e aí tomou o cartão, no primeiro tempo foi expulso. Não, e, e, e logo após luta. a
3: expulsão do
4: Domingues, né, tipo, faltou é, então, logo. Né? E, e aí, porque aí depois o pessoal fica, mas convoca o Daniel Alves? Pois é, mas o Emerson Royal, a chance que ele tem ele faz essa bobagem, agora não vai jogar o próximo jogo, e eu diria que ele complicou muito as chances dele de ir à Copa, e, e aí o Daniel Alves entrou e foi melhor é, foi, é, foi bem É virado entrou, pra é lua, lateral. né?
2: O Daniel é, Alves é virado pra lua, né?
4: Ele é, ele é bom lateral, assim ele tá jogando com 38 anos porque infelizmente a nossa safra de laterais é muito ruim tanto que o Alexandre, que tá fazendo partidas nota 6, e não é só na Seleção, é na Juventus também, ele não compromete. é O que é melhor de falar do Alexandre em geral, nos, nos últimos meses, é que ele não compromete. e Mas, e o mas Manoel, acaba... Comprometeu, por exemplo. No caso, no caso da
3: Seleção Brasileira, também acaba é, matando as ações pela esquerda, né que é onde estava o, o Vini Júnior, que nem apareceu hoje no jogo, porque não era municiado, né? O jogo pendeu muito
4: mais a direita. É, é que eu acho que também o, Não, as expulsões que... mexeram muito, né? Com o time, porque é. você tirou o Coutinho, que era o articulador, que tava fazendo papel com o Paquetá. No e, time e foi bem, Arpaz. o Coutinho foi bem. É, o Coutinho tava bem no jogo, então, mas nem dá para avaliar, né? Porque ele sai com 20 minutos, menos é. de 20. É,
1: o que dá para avaliar, mais ou menos, é a ideia, né? E eu gostei da ideia, que é você colocar dois caras bem rápidos de drible, né? Pelos, pelos lados, que puxam para dentro, que tem a finalização, que dão o passe e o Coutinho livre, bem protegido, né, para jogar, para se movimentar e jogar aonde ele quiser. é Quando você joga com dois volantes, como o Brasil jogou hoje, com o Fred com o Casemiro, ou Casemiro e Fabinho, ou Fred e Fabinho, tanto faz, é você precisa ter é, a compensação de criatividade em outras posições. Eu acho que dessa maneira que o Tite escalou o time hoje, inclusive com o Matheus Cunha, né, que é um atacante que sai da área, que trabalha bastante a bola, acho que tem um bom equilíbrio ali. É, e acho que é uma posição é, ideal, pra, é uma formação ideal para tentar tirar o máximo do futebol do Coutinho, que né, desde que ele saiu do Liverpool, ele vai colocar do ponto esquerdo, meia central, vai para cá, vai para lá, ele até teve alguns momentos também no bairro de Munique nessa posição, que é mais ou menos a posição também onde joga o Thomas Miller, com um pouco mais, at mais atacante, né um tinha mais meio atacante, mas acho que é o um lugar em que ele é, pode mostrar mais futebol. E acho que a ideia é boa, é, mas como vocês disseram, quando o cara é expulso com 20 minutos, realmente, sei lá, se funcionou ou não funcionou, a gente vai ter que esperar o Próximo jogo do Brasil, caso o Tite insista nisso.
0: É, só discordo um pouquinho do Daniel Alves, acho que ele foi mal, achei que ele errou muito na defesa. Assim, não, não gostei da atuação dele, mas acho que é, o Brasil tem esse problema nas laterais né? é difícil achar alguém confiável, é difícil, enfim, ter alguém com sequência vai ser o, o problema para a Copa do Mundo, acho que o problema maior são as laterais. Enquanto teve o um mínimo de jogo, né, antes de começar a maluquice, acho que o que deu um pouquinho certo para o Brasil foram algumas bolas longas lançadas, que o gol de certa maneira nasce assim, né, um lançamento do Thiago Silva para o Vinícius Júnior, que acaba gerando o escanteio, ganhando escanteio na ponta esquerda, teve ainda o lançamento para o próprio Matheus Cunha no lance da, da expulsão do Domingues, mas foi um Brasil que depois disso estava totalmente desconexo, né, parecia que a, as jogadas ali, quando o Brasil conseguia dar um chute a gol, conseguia criar alguma coisa, era por iniciativa de dois ou três, não que tivesse é, uma postura coletiva do Brasil para jogar, né, parece que o Brasil até assim, não, não se lançou em bloco como, como deveria fazer, como se esperaria fazer, é, enfim, pela, pela qualidade do Brasil, embora imagine que tenha tirado mesmo o mesmo pé em relação à altitude, em relação ao desgaste, em relação à própria limitação é, de ter 10 homens na partida, né, mas tipo, o Brasil falhou nesse ponto, assim, foi um time que não apresentou muito, e aí acho que a, a saída do Coutinho realmente tem um preço, porque você tira o vértice do time, né, o cara que tá ali na articulação para fazer essa ligação, do meio campo com ataque, e aí o Brasil não tinha combinação mesmo. Foi uma pena sair o Felipe Coutinho. Até acho que, sei lá, dava para pensar em outra solução, às vezes. É, a, a, deixar a três, militão, vamos...
3: O próprio Militão é, ficar mais aberto na direita, né, já que estava com. É, o, o Brasil Igualdade, não estava com inferioridade né? numérica, né? E o hum. Militão jogou muitas vezes ali, então não precisava sacrificar o Coutinho.
0: É, o mesmo pensar, não sei, uma mudança num ataque mais centralizado ali, talvez sacar o Rafinha, que é um cara mais de lado de campo, e talvez tentar trazer o, o ainda o Matheus Cunha se movimentando, mas com o Vinícius Júnior se aproximando mais pelo centro, podia ser uma alternativa, em vez de deixar os dois pontas bem abertos, porque foi isso que não funcionou também, né, teve os pontas, mas não tinha uma associação ali com o centroavante, os laterais não necessariamente subiam para criar as jogadas, então ficou um time muito esburacado ali, o Brasil não, não conseguiu fazer alguma coisa, a defesa achei que muitas vezes ficou exposto ali, e mesmo no final do jogo, né, o, o Equador me pareceu satisfeito com o empate, que já é muito bom para as circunstâncias dele na tabela, né, abrindo sete pontos, na zona de classificação nesse tá, início do tá
3: rodado. Né?
0: É, então, já era já era bem favorável o empate. O Brasil não, também não tinha muito interesse, interesse no jogo, mas o, o Equador, quando chegava ali no finalzinho, quando resolveu dar uma acordadinha, que foi quando teve o lance do, do pênalti anulado, ou do pênalti cancelado, né, do segundo pênalti cancelado o Brasil estava muito exposto ainda, achei que as laterais ali estavam expostas, mesmo as alterações do Brasil não fizeram muito efeito, né? foi um pouco troca de seis por meia dúzia ali, então acho que é difícil tirar qualquer coisa desse jogo do Brasil pelas circunstâncias, mas também porque o time não aconteceu mesmo dentro das limitações. Né?
4: É, eu acho que tem duas coisas que o Tite é cobrado para testar, e eu acho que ele Deveria testar mesmo uma delas é isso que vocês falaram: o Militão poderia ser usado é, como alternativa na lateral, né? E aí teria é, você poderia ter Militão, é, Thiago Silva e Marquinhos, e mais o lateral. Enfim, você poderia ter essa alternativa e jogar ou jogar mesmo com linha de três atrás, né? Uma linha defensiva com três, e aí tentar usar de outro jeito. É, o time, eu acho que são alternativas que ele poderia testar, sim considerando, claro, nesse jogo não é, não dava para fazer isso depois da expulsão ficou muito bagunçado mas eu acho que é, é uma alternativa que ele pode, e eu acho que até deve testar, é, talvez não para usar como saída na Copa, mas como uma alternativa porque o que a gente viu em 2018 era um time que sabia muito bem o que tinha que fazer mas se não desse certo, não sabia é, como sair disso, né? Não, não tinha um plano alternativo, não só para trocar de jogadores, o Tite não trocou, mas também não parecia saber jogar de outro jeito, ou ter uma alternativa de jogo. E acho que essa é uma questão que tem que ter. Talvez não vá sair jogando com três zagueiros na Copa, mas você testa e, de repente, se as coisas não estão funcionando na Copa, você tem essa carta na manga, ou o Militão na direita, ou, ou os três zagueiros, enfim. É algo que dá para testar. E muita gente reclamou da convocação do Coutinho, eu entendo, é, ele não está bem mesmo. Mas essa é uma posição difícil, né? Ele sofreu muito para achar o Paquetá. Então, eu acho que ele deveria, inclusive, já que ele convocou, na pro... no próximo jogo ele tem que jogar de novo com o Coutinho. E por mais que muita gente fique esperneando aí, uma loucura, tal, porque Brasil, tudo é absurdo. Mas, assim, ele levou, tem que pôr para jogar, porque ele não, não deu para testar, né? Não dá para não convocar e falar, não deu, puxa, que azar. E,
3: e, e o Coutinho era importante para o esquema do Tite sim, não, no sim. ciclo anterior, né? Então, ele já tem, ele tem confiança no atleta que é, é, se transferiu, né? Tá buscando novos ares para chegar bem no,
4: no Qatar. E ele teve bons é bom. momentos em 2018. Né? É que a
1: galera acha que convocação é a eleição de jogador do mês, né? É, é tipo, ah, na convocação de outubro tem que ser os melhores jogadores de outubro. E não é assim. É formação de time.
4: E poderia ter brasileira... o Arana como titular também, que ele, ele pôs é, pouco é. No Arana.
2: Seleção brasileira que agora recebe o Paraguai na terça-feira. O Paraguai, que nesse momento perde para o Uruguai, pode chegar uh, no Brasil sem poder mais perder nenhum ponto. É. Aliás, se quiser tá... sonhar com o título.
3: Pode dizer é, que essa, eu não, a, não critico. Se a, que... a Colômbia ou o Peru ganharem, né, joga amanhã. É, se um dos dois ganharem, vão para 20. Então o Paraguai ficaria a sete pontos, a, a seis pontos do Uruguai, né? Que é, seria o ter passado por uma dessas seleções. E a Eita. Argentina já tá vencendo o Chile por um a 0 O gol do de Maria
2: Felipe Desidério. O Tite poderia fazer mais do que ter. É, o Daniel Alves, é quando eu falei aqui que ele é virado para lua, né? Qual é a chance, né? Qual é a chance dele entrar no primeiro tempo num jogo desse? O cara... A bola gosta do cara também. Tem umas coisas que acontecem que. É, coelho de louco, ah, quem aqui, o Felipe Desidera, também mas falou. Mas ele deu física.
3: azar, né? Em Copa do Mundo ele deu muito azar.
2: É, em Copa é. do Mundo, é. azar por um lado. Mais ato, ou menos, né? Mas ele estava é, é, no 7x1, né? É, e ele mereceu tava perder posição campo. mesmo, né? Andou jogando é. muito mal quando teve chance também. Em Copa do Mundo, ele e o Marcelo ainda, pra mim, não, não fizeram boas campanhas. Temos cinco minutinhos de programa, eu jogo essa para o Leandro Stein. Leandro Stein! Era uma vez o Flamengo. É, e o Flamengo queriam um centroavante. O Palmeiras tinha Arthur Cabral. E o Palmeiras vendeu Arthur Cabral depois de emprestá-lo. Enquanto isso, em Firenze, a Fiorentina uh, tinha o Pedro. Só que apareceu um Sérvio fazendo muito gol mostrando muito potencial, e aí a Fiorentina negociou o Pedro, porque não me peça para procurar o que eu já encontrei, eu já tenho meu camisa nova, e vendeu o Pedro. É, e o Arthur Cabral ficou na Suíça. Agora, o que acontece, dois anos depois, mais ou menos, desse rolê todo, é que, por muito, muito, muito dinheiro, a Fiorentina vende o Vlaovic e compra o Arthur Cabral, e ainda sobra uma grande, grande grana. Acho que essa é a grande transação. Segunda-feira termina a janela de transferência, né? a janela de inverno para eles, de verão para a gente. É, e a gente tem essa transação, talvez, como o maior destaque.
0: É, só uma coisa, eu estava, acho que, viajando na hora, mas o, o lateral direito, em 2014, era o, era o Maicon, né?
2: Era
4: o
0: Maicon.
2: O Daniel
4: perde a posição do Maicon. É, perde a posição do Maicon, Você joga mal. Ele começa é. como
0: titular. Não, ah, eu acho que dessa transferência fica uma decepção enorme da torcida da Fiorentina, né? Porque perde mais um craque a Juventus. Assim, um ídolo momentâneo da torcida quebrou recorde de gols em um ano depois do que já tinha acontecido com o Bádio é, ali na virada dos anos 80 para os anos 90 o que aconteceu mais recentemente com o Chiesa, né? Que não, não teve muito... Tanto essa fricção quanto acho que essa escolha do Vlahovic que escolheu não, não renovar o contrato, não renovar o contrato, mas agora para não perder dinheiro ele pega e indica Juventus, né? Mesmo tendo outras possibilidades, mesmo tendo o Arsenal no par, então fica uma decepção da torcida da Fiorentina e já até levou faixas racistas que não são justificáveis para atacar o jogador, vai ter uma, uma Eu revolta. Eu imagino o termo que eles utilizaram é usaram zingaro né que é, é cigano é cigano né é. e enfim é um cara que que não tem dúvidas dúvidas do talento dele o desempenho da Fiorentina essa temporada brigando para voltar para as copas europeias depois de cinco anos depende muito dos gols do Vlahovic, né um cara que que vai chegar bem na Copa do Mundo ainda mais considerando é, o potencial que a Sérvia tem aí, que já exibiu nas eliminatórias, e o Arthur Cabral acho que aproveita também o momento dele, né, porque o início de temporada do Arthur Cabral é muito bom, artilheiro no, no base do Basel no Campeonato Suíço, vem de uma boa conferência, já vinha de uma boa temporada com o Basel, né, uma afirmação uma então, acho que é uma troca aí, a Fiorentina não ia conseguir segurar o Vlahovic e ia ganhar muito dinheiro, então, acho que até há uma boa aposta no Arthur Cabral, considerando o que ele vem fazendo no base, ou algo que chama atenção, além dessa questão de Palmeiras e Flamengo levantada, é que o agente, o empresário do Vlahovic, vai ganhar mais dinheiro na transferência do que vai custar o Arthur Cabral. Né? O agente vai ganhar 18 milhões, e o Arthur Cabral é avaliado em 16 milhões de euros. Então, é mais um absurdo desse tipo de transação também, né? desses as cifras absurdas também são inflacionadas pela participação desses empresários, mas é um cara que acho que, dentro desse mercado muito alto, pelo que ele vem fazendo, ele justifica esse valor, né, acho que, em potencial de centroavante, hoje em dia, o único que está acima do Varrovic é mesmo o Haaland, desses mais jovens, né, então, é um grande negócio, mas não sei se ter, vai ter um efeito tão imediato assim na Juventus, considerando que a Juventus tem é um time bem bagunçadinho aí nesse início de temporada, tem, é, tem ficado devendo bastante, não, não sei se vai ter todo esse impacto imediato, por mais que seja um cara que tenha marcado gols a rodo na Série A, nessas duas últimas temporadas.
4: E é uma loucura que pode desencadear a cadeia, né, que aí é Vlaovic indo para a Juventus, ainda não está confirmado, mas tudo indica, o Arthur Cabral para a Fiorentina, e pode ser que a ida do Vlaovic libere o Morata, que está forçando para ir para o Barcelona, que eu não sei o que quer fazer com o Morata, e nem com o Adama Traoré, que parece que ah, tudo indica que vai ser contratado pelo Barcelona também, é uma dessas histórias aí. O Adama Traoré é muito bom jogador para a Premier League, rápido, forte, mas não tem nada a ver com o estilo que o Chave diz que defende, né, que é posse de bola, aquela posse de bola que eu e o Matias, a gente até fica meio <risos> bravo, mas é...
2: A retranca ofensiva.
4: É, a retranca ofensiva. É. Eu não sei o que ele vai fazer. O Adama Traoré é um cara veloz, muito veloz e muito forte. Não tem nada a ver com o estilo de posse de bola, né? Não sei o que o Chave quer com ele. É,
3: Eu acho que a... é, Mas, a... mas o, critério, o critério tá fazendo falta no Campinou faz tempo, né?
1: É, mas encontraram dinheiro, né? Porque, de repente, o, o time que né, seis meses atrás não podia pagar o maior jogador da sua história... Agora está fazendo várias contratações aí. Assim, são algumas reposições, né? O Ferran Torres. A Juventus Torres
4: também, hein, Bonça? milhões, tirou é. não sei de onde.
1: É, assim, assim, é que a é questão é assim, beleza, o Ferran Torres chega pro lugar do Agüero, abriu espaço na Fora salarial, mas ainda precisou pagar pelo Ferran Torres. O Traoré chega por empréstimo com opção de compra, para o lugar provavelmente do Dembélé, que está de saída. É, mas está se falando do Haaland, está se falando do Morata. Todos esses negócios eles, eles envolvem algum tipo de pagamento eles envolvem salário. Assim, é, é, alguns são melhores do que os outros, mas ainda é um. De repente o Barcelona está fazendo várias contratações no momento em que se parecia que ia ser um, uma temporada principalmente de baixo. Né? Tem acordos a, os jornais catalães falam muito de um acordo de patrocínio com um o Spotify, tem a possível venda do Barça Studios para financiar o Haaland. Assim, enfim, a máquina né, de manchetes dos jornais espanhóis não para. Acho que o que é mais relevante nesse mercado do Barcelona, na real, é o Dembélé, porque ele está seis meses do fim do contrato, as negociações é, emperraram e ele pode ser negociado nesses últimos dias de janeiro. E ele é um jogador que muda um pouco né, é, as possibilidades do time que contratá-lo. É, se ele conseguir jogar, claro, porque ele tem muitos problemas de lesão. Mas em um novo ambiente, se ele conseguir uma regularidade, ele pode ser alguém que chega em um time candidato a alguma coisa e ajuda a dar esse impulso porque ele é muito, muito, muito talentoso bom é uh... burro também também e o <risos> <risos> e o
2: Michael vai jogar o Mundial de Clubes né Michael vai pro Al-Hilal é, o Al-Hilal que inclusive se desfez do Gomis né? tem se time desfaz. aí que tá querendo centroavante, um monte de centroavante o Yuri Alberto tá indo a Rússia né Foi pro... aí o Gomis
3: Aliás, foi, foi um bom negócio que o Flamengo fez, a, é. a venda do Michael. A chegada tá do Marinho ali. também, é, né? O Marinho, daí tem que ver como que vai ser o, o, a, o, o ego no vestiário, né? Porque o Marinho sai da Vila Belmiro muito por conta disso, né? De que tava pensando que era maior que o Santos, enfim. E foi... é... Diga, não.
1: Não, que o Gomes foi pro Galatasaray do Dominic ah, Torrente, né?
2: Voltou pra lá, né? O Marinho, que é, é, é coerente, né? O Marinho sai de Santos para morar no Rio de Janeiro. É, é coerente. Leandro Stein, tchau. Beijo, boa noite, fique com Deus e se cuide.
0: Tchau, até a segunda.
2: Felipe Lobo, tchau, fique com Deus. Vai na boa, vai na manha, cuidado com a chuva, cuidado com o vento, se cuida, beijo, tchau.
4: Obrigado. Lembrar da loja de novo, entre lá na nossa loja, tem várias camisetas, é, canecas e agasalhos bem legais, entre em caphead.com.br barra Trivela, ou entra lá no site da Trivela, no nosso menu tem o link da loja. Mandar um abraço para o Rodrigo Cordeiro, que mandou um salve para minha camiseta do Dreamcast. É verdade, eu nunca tive Dreamcast, o Dreamcast sempre foi um sonho para mim, mas... É, eu gostava muito do Dreamcast jogando no Arcade, no Flipper. E para fechar, o Rodolfo Ribeiro mandou se a Dama Traoré é uma vontade dele, porque muito jogador tenta Ele é formado no Barcelona, né? Ele é jogador da, de La Masia É que ele, a gente esquece porque não tem nada a ver com o estilo, né? E ele, inclusive, ele é vendido por isso, porque diziam que ele não combinava. E aí agora, você não combina, aí você vende, aí passa uns anos você compra de volta, porque agora que ele tá mais forte, mais rápido e menos... Ele deve ter trocado uns 15 passos na vida inteira dele. Agora ele combina com. Não sei. É o Barcelona, né? Um Bem, abraço. Mãe. Até segunda-feira. Que segunda-feira é meu aniversário, Então vocês oh, tragam os parabéns aí. Eu já. não vou dar é parabéns mesmo.
2: antes porque é da azar. O Traoré não esperava que fosse apanhar tanto assim. Do nada, num fim de programa. Bruno Bonsante. Não, mas ele é bom é...
4: jogador, é né? É agora não adianta.
2: Agora você já é. chamou. Agora você já vai não, ele é bom, o cara. pô.
4: Ele é bom. O Bruno é.
2: Bonsante, é, sempre lembrando que as pessoas estão achando que era o Bruno Bonsante que estava vestido de Homem-Aranha em Aldaques e Nova Iguaçu. Não era o Bruno Bonsante. Não era. Não, não era, era o Bruno Bonsante. Que pessoas estavam achando? Ah, na, 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 na
1: rede,
4: <risos> ah, né?
2: Na rede.
1: É. Você acha um tweet ah. sobre qualquer coisa. É, Até Porque
4: poderia ser, né? Poderia ah. ser. Toma, não, é que não, nesse caso não era. Eu gosto,
1: eu gosto que às vezes os portais botam essas, essas manchetes, né? Tipo, internata, internautas acham que Bruno Bonsante é o Homem-Aranha. E aí eles botam lá seis tweets que tem seis internautas dizendo que eu sou o Homem-Aranha e, e viram pronto, matéria. Já tem uma parte, bom, que você tem ali as, bem fundamentado. Exato. Isso um abraço pro é Gabriel re... Cês,
4: Não sei é. se vocês entenderam o recado. É, com eu com falei portais. Aí. Não, e eu pra... tô falando do UOL E parem é. de
2: notinhas misóginas, o UOL. Parem, parem, já deu. Tem muita gente bamba aí dentro da redação do All. Tem muita gente legal, competente, espetacular, de coração e de talento. E para de querer vender em home manchete e notícia misógina com jornalista mulher esportiva. Pelo amor de Deus. Um beijo, Bruno Bonsanti, É Até segunda-feira.
1: Um beijo. Até segunda-feira.
2: Matias lá uma poronga, um beijo que você... Gostei, gostei do, do tecido aí atrás, boa noite.
3: Boa noite, mandar um abraço aqui para o Júlio Lima, que disse que eu estou parecendo o Titi Marim, o Paulo Pereira, que disse que eu estou lembrando o Rodolfo Rodrigues, e eu perdi o outro ouvinte, que disse que eu estou parecendo o Muffin Man, né? o Frank Zappa, eu acho que é... as três tá, tá, tá por aí, gostei da... É. É, da, você está tá parecendo
2: a, a batata Pringles.
3: <risos> Mas... Meu filho ficou inconformado outro dia no mercado que mudou a, a
2: mudou. embalagem. É. Valeu, mate Valeu todo mundo. Felipe Desideri pergunta e o doc do Neymar e a mim o que eu tenho para te dizer? Eu gostei do doc na medida do que era possível. É, é né, um personagem muito controlado e ainda no meio do rolê a figura do pai dele acho que foi bem tratado. Acho um documentário bom, uma série boa mas é preciso notar que o Lucas Lima aparece mais que a irmã do Neymar. Alguma coisa está alguma coisa errada na edição. A gente volta segunda-feira, toda segunda e quinta uma edição nova, primeiro em live em videocast, depois em podcast. Nunca durma todo nu e fique agora com a porrada que vale, a porrada do Superfight. <risos>